Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Le damos una vez más las gracias a la banda que nos guía a cantar al Señor con, con excelencia, con calidad. Gracias, amados hermanos. Qué privilegio. Y una vez más, bienvenidos. Una vez más, bienvenidos. Iglesia, yo quiero compartir algo contigo en esta mañana, bien rapidito. Uh, y es que tenemos la bendición, tenemos el, el privilegio de tener buenos maestros, buenos salones, buenos lugares para que nuestros niños estén allí. Quiero darles algunas uh, directrices, ¿verdad? Muy importantes y quiero hacerlo con todo el amor, con todo el cariño, para que sepamos qué hacer con nuestros niños cuando venimos al templo. Eh, José Luis y todo el equipo de servidores, servidores, ¿verdad? Ellos están sirviendo. Tienen instrucciones claras de mi parte de qué es lo que hay que hacer. Así que si ellos se acercan a ustedes, sepan que... Eh, no, no es su idea, pero hay una cosa bien linda que tenemos que es el, el crying room. Es el salón a mano izquierda, allá con vidrios, donde los niños, los bebés, ¿verdad? Eh, quizás hasta un año más tardar, pueden estar con uno de sus padres. No queremos que toda la familia esté allí, ¿verdad? Con, con el bebé, jugando con el bebé. Y, y es lindísimo. Yo estaría ahí con ustedes también, pero este no es el momento. Entonces, solamente dejen al papá con su bebé, nadie más, ¿verdad? Eh, lo otro es que los niños ya más grandes desde un año pueden estar en un salón de clases en donde van a estar bien cómodos porque van a estar siendo atendidos, van a aprender, ¿verdad? Si su niño le dice, yo no quiero esta carne un año, tiene dos años, tiene tres años, usted le diga, te va a gustar, ¿verdad? No saque la carta de que yo soy tu papá al principio, pero llévelo y, 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 y le va a gustar y se va a quedar tranquilo allí, ¿verdad? Los niños no molestan. A mí no me molestan los niños aquí, pero usted se distrae y quizás alguien más se distrae y esa es la mejor manera para todos. Amén. ¿Podemos decir amén? Podemos decir gracias, pastor. Dos o tres, ¿verdad? Está bien, no importa. No se preocupen. Ah, me lo van a agradecer y José Luis se los va a agradecer. Hermanos, por favor, los niños, te, hacemos, fíjense, hacemos, tomamos un tiempo precioso durante todas las reuniones de la iglesia y del staff y tenemos una hermana que se llama uh, Jessica, ¿Verdad? Que se encarga de todo ese ministerio y ella hace un trabajo excelente para que sus niños estén lo mejor que puedan, mejor que nosotros, ¿verdad? Amén, gracias, gracias, ¿verdad? Qué lindo que hoy pudimos eh, bautizar a estos niños y presentarlos delante del Señor y especialmente el compromiso que sus padres han hecho en esta mañana. Déjenme decirle dos cositas más como parte de mi enseñanza en esta mañana, y es la siguiente. El próximo domingo, el Pastor José y yo, ¿recuerdan al Pastor José? ¿Recuerdan que lo van a invitar a comer comida gluten-free? ¿Recuerdan? Y que a mí me la... El, el, el gluten que le quitan a él... No, no se cree. <risa> eh, bueno, el Pastor José y yo, el próximo domingo, vamos a estar respondiendo preguntas que ustedes hagan, pero no el domingo. Tienen que haberlas escrito ya en donde se les pidió que lo hicieran y vamos, eh, queremos prepararnos, no queremos inventar ese día ni estar in, eh, 
eh, ¿cómo se dice? Improvisando. Estamos preparándonos. Si usted tiene hasta mañana o el martes a más tardar escribir sus preguntas, las preguntas que tengan que ver con la Biblia, que es sobre el tema que estamos estudiando durante este tiempo, ¿verdad? No vamos a responder todas las preguntas porque sería imposible, pero vamos a responder algunas que quizás sean las más populares. La otra cosa, de un dólar importante. Muchos de ustedes me han preguntado, pastor, ¿cuándo vamos a comenzar el club de un dólar? ¿Recuerdan el club de un dólar? Antes de la pandemia, la pandemia uh, hizo muchos estragos, pero gracias a Dios que ya estamos eh, liberándonos de ese temor en el sentido de que vamos a seguir haciendo las cosas que Dios nos llama que hagamos, ¿verdad? Y ya es el tiempo de comenzar de nuevo el club de un dólar. Los que no saben, esto es lo que significa el club de un dólar. Contamos la asistencia de todas las personas en la iglesia, ¿verdad? Y el promedio a veces es 1.500, a veces un poco menos, ha bajado con la pandemia, pero supongamos que sea de 1.500 en los tres campos y luego en Layworth, el cuarto campo. Entonces, tenemos una ofrenda, la iglesia toma un una ofrenda de 1.500 dólares y se lo damos a una familia o persona necesitada de nuestra iglesia o no tiene que ser de nuestra iglesia. Hay un grupo de hermanos que no somos los pastores que van a, a orar y a ver eh, quién es la persona que va a ser bendecida esa semana. Y es semanalmente. Hay una serie de lineamientos que están en la página. Pero lo, lo que les quiero decir es que estamos orando y viendo posibilidades de comenzar el primer fin de semana de noviembre, ya pronto. Y esto, amén, amén. Dénselo bien fuerte al Señor. Muchas familias de la iglesia y no de la iglesia fueron bendecidas, ¿verdad? Eh, les dábamos una buena ofrenda, una buena ayuda que los podía ayudar a levantar en un momento de crisis, ¿verdad? Ahora, la idea es esta, que los 1.500 hermanos que vengan a la iglesia pongan un dólar extra en sus ofrendas. Traigan un dólar extra, ¿verdad? Eh, ya yo les dije a ustedes que mi esposa me da 5 dólares al mes, es al mes o a la quincena, a la quincena, después me los pide prestado. Pero ahora yo le voy a pedir seis, o más bien, ¿cuántos serían, David? Serían cuatro domingos o cinco domingos, serían cuatro o cinco dólares más, porque cada domingo, aparte de mis diezmos, yo voy a poner un dólar extra para el club de un dólar. ¿Les parece que esa es una buena idea? Fuimos de bendición para muchos, así que gracias a Dios, gracias a Dios por eso. Muy bien, déjenme decirles una cosa con respecto a la Biblia, que... Ustedes han leído, se los voy a recordar. La Biblia es el libro más vendido del año, de todos los años. En los últimos 50 años se ha vendido la inmensa cantidad de 3.900 millones, casi 4 millones de Biblias. Casi 4 millones de Biblias. Las citas de Mao Zedong, ¿verdad?, ocuparon el segundo lugar con 820 millones de copias vendidas. Miren la diferencia. Y yo creo que es porque hay más de un billón de chinos, ¿verdad? No sé cuántos hay ahora. Y lo digo con todo el respeto. Y tienen que leerlo en el, en el high school, las obras de él, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Y Harry Potter ocupó el tercer lugar con 400 millones de copias vendidas. Cuatro billones de Biblias. El libro más vendido de toda la historia. La Palabra de Dios. Déjenme decirles, lo que nosotros creemos o creamos en cuanto a Jesús va a definir lo que nosotros creamos con respecto a la Biblia. ¿Saben por qué? Porque Jesús citó la Biblia, Jesús amó la Biblia, Jesús mencionó la Biblia, Jesús vivió la Biblia, Él es la palabra, Él es la verdad, Él es el verbo de Dios. Él lo es. Así que si amamos a Jesús, vamos a amar la Biblia. No hay tal cosa como que yo amo a Jesús. 
¿Recuerdan la historia que les conté? No es historia, es verdad. El Señor, aquel que me decía que él amaba a Dios y conocía a Dios. Cuando le pregunté de la Biblia, me dice, no, yo no la leo. No sé. Si amamos a Jesús, vamos a amar la Biblia. Amén. Gracias. Esta esposa fue a la consulta con el médico porque el esposo se sentía tan mal que no podía ir. En su oficina, el doctor le dijo a la esposa que en realidad lo que su esposo tenía se podía mejorar. Pero necesitaba toda la atención de ella, toda la atención de la esposa. Con firmeza le dijo a la mujer, tiene que atenderlo y cuidarlo con mucho esmero y dedicación. Cuando llegue a la casa, asegúrese de que esté cómodo. Por la noche, antes de acostarse, prepárale un té calientito de menta y al acostarse, frótele los pies con un aceitico de esos, ¿verdad?, orgánicos, buenos. Por la mañana, apenas se levante, tráigale el desayuno a la cama, pero primero dele un buen masaje en el cuello y en la espalda. Durante el día no lo deje solo y escuche todo lo que él tenga que decirle. Le aseguro que dentro de pocos días el estado físico de su esposo cambiará drásticamente. Cuando la esposa llegó a la casa, el esposo ansiosamente le preguntó, mi amor, ¿y qué te dijo el doctor? Sin titubeos y muy firmemente le dijo, mi amor, que te vas a morir. Te vas a morir. Fue el diagnóstico del doctor. ¿Qué pasa cuando suprimimos la verdad? ¿Qué pasa cuando no decimos toda la verdad? Ninguno de nosotros quiere vivir en la mentira, ¿verdad? ¿Quién quiere vivir en la mentira? Nadie. Alguien por allá dijo, yo no. Sin embargo, las mentiras que vivimos están alrededor de nosotros y son muy fáciles de creer. Son muy fáciles de creer. La verdad, como nuestra historia de hoy, está muy suprimida y tiene un costo muy alto. ¿Se dan cuenta? La verdad tiene un costo muy alto, pero vale la pena seguirla. Porque la verdad tiene el poder de transformar tu vida, de cambiarte. Va a cambiar tu familia, va a cambiar tu matrimonio, va a cambiar tu entorno. Va a cambiarlo todo. Cuando vivas la verdad, pagarás un precio muy alto, pero también recibirás recompensas enormes. Una vida de contentamiento, de satisfacción. Es fácil vivir una mentira, mientras que es mucho más difícil vivir la verdad. Ahora les pregunto, una pregunta área, que quizás estudiamos en, en filosofía, en bachillerato, ¿verdad? En, otros, en, otros, en otras áreas. Pero les pregunto, ¿qué es peor? ¿Creer una verdad y no vivirla o creer una mentira y vivirla? Si alguien dice ser cristiano y no vive la verdad, que dice creer, es muy peligroso. No solo hace que el Evangelio luzca inefectivo, sino que su testimonio hará mucho daño. Vivir una verdad y no creerla es peor que vivir una mentira, aunque no se crea. Seguimos estudiando nuestra serie de este mes, Tu Verdad, Tu Verdad. Pero es una pregunta, ¿Tu Verdad? Porque establecimos que eh, muchos hoy en día creen que la verdad es relativa, pero no lo es. Queremos que sea relativa en la vida espiritual, pero no queremos que sea relativa en las matemáticas. ¿Verdad? 
Que la verdad del patrón o del que escriba el cheque sea, bueno, mi verdad es que yo te voy a pagar menos. Ahí no nos gusta la verdad relativa, ¿verdad? Queremos una verdad absoluta. Hemos escuchado decir a un juez, no sé si hemos estado ante un juez o, o hemos visto programas donde hay jueces. El juez dice, promete decir, con la Biblia en la mano, ¿verdad? Y le ponen la, la mano en la Biblia a las personas, promete decir toda la verdad solamente la verdad y nada más que la verdad y hemos visto delincuentes prometer eso, ¿verdad? Ahora, eso es lo que el juez dice. Por eso nuestro tema en esta mañana es nada más que la verdad. Ese es nuestro título. Nada más que la verdad. Si hacemos un, un resumen de las semanas pasadas, en la primera semana establecimos qué es la verdad. Dijimos que la verdad es la palabra de Dios, la verdad absoluta. La segunda semana dijimos que la verdad de Dios es inspirada por Él. Está, explicamos un poquito lo que era y lo que no era la inspiración, pero viene de parte de Dios porque en la Biblia está la de palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene su espíritu y, y es de parte de Él para nosotros. Y dijimos que esa inspiración nos lleva a la transformación, nos lleva a cambiar. La Biblia, la palabra de Dios, no el libro, la palabra de Dios cambia vidas, transforma vidas. Eso es lo que Él hace. Podemos dar mucho testimonio de eso. La semana pasada dijimos que creer solo parte de la verdad no es suficiente. Ya habíamos establecido que debemos apasionarnos por conocer la verdad, debemos apasionarnos por mantenernos en la verdad y debemos apasionarnos por vivir en la verdad. Esa debe ser nuestra primera pasión. Pero como dice, lo que acabamos de mencionar, solo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. El asunto es que la verdad sola no sirve de mucho. Es solamente un conocimiento. Puedo darles algunos ejemplos de, de muchas verdades que son medias verdades o de mentiras que creemos. Quizás las hemos escuchado. Quizás no las creemos en el corazón, pero las practicamos a diario con nuestra conducta. Están conmigo. Y a la final son mentiras. ¿Verdad? Hay una mentira o hay una media verdad por ahí que dice... Dios siempre quiere que tú seas próspero y rico. Eso es lo que yo quiero. Y manipulo la verdad de Dios para tomar una media verdad que no es realmente toda la verdad. Es que Dios nunca quiere que yo sea infeliz. Esto se convierte para algunos en una excusa para dejar a sus cónyuges, a sus esposas, a sus esposos y a sus hijos y los dejan. Es que yo nunca fui feliz contigo. Ahora voy a ser feliz. ¿Se dan cuenta? ¿En qué línea estoy diciendo? Es que Dios, Dios no quiere que yo nunca sea infeliz. Dios me acepta como yo soy, así que no tengo de cambiar. ¿Han escuchado esta media verdad? Quiereme tal como soy. Como va a pasar lo que va a pasar, de todas maneras, porque Dios es soberano, no tengo que orar. Es una media verdad. Y hay otra, muy ligada a esa. Como Dios va a dejar que todos a la final entren en el cielo, no hay ninguna urgencia de compartir mi fe. Todas esas son medias verdades. Pero muy peligroso que creamos, quizás no en el corazón, quizás no en la mente, 
pero lo vivimos. Entonces, es la verdad que practicamos, aunque no es una verdad. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos están conmigo todavía? Despierto. ¡Ay! ¡Amén! ¿Estamos? Ok, aquí estamos, ¿verdad? Proverbios 35 dice, Toda, repite esa palabra, Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Toda palabra de Dios es digna de crédito. No es parte de la verdad, no son medias verdades. Es toda la verdad, toda verdad. Salmo 119, 160 Dice, la suma, repita conmigo, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Es toda, es la suma, es toda la Biblia. No hay medias verdades. No es solamente lo que me conviene. Nuestro pasaje de hoy, Juan 17, 15 hasta el 19. Vamos a ver allí algunas enseñanzas de Jesús con respecto a la verdad que son fundamentales para nosotros como hijos de Dios el evangelio de Juan el versículo el capítulo 17 se conoce como la oración sacerdotal de Jesús ahí intercedió por nosotros ahí oró por nosotros para que fuésemos guardados del mal para que fuésemos uno y el versículo 15 Jesús todavía hablando de nosotros hablándole al Padre acerca de nosotros porque de incluir solamente los que han creído en mí, sino los que van a creer, nos incluyó a nosotros, ¿verdad? Diga allí, me incluyó a mí. El Señor te incluyó a ti. Tú estás incluido en esa oración de Jesús. El 15, Juan 17, 15 dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y otra traducción dice del mal, del mal y del maligno, ¿verdad? Ellos, nosotros, ustedes, ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad Tu palabra es la verdad Como tú me enviaste al mundo Yo los envío también al mundo Y por ellos me santifico a mí mismo Para que también ellos Sean santificados en la verdad Aquí encontramos algunas Enseñanzas con respecto a la verdad Que son fundamentales para nosotros Y la primera Enseñanza es que la verdad Nos protege La verdad nos protege Ustedes saben que ustedes nunca tienen que recordar la verdad, ¿verdad? Si, si tenemos que decir una mentira y practicamos la verdad a una pareja, ¿verdad? Que había hecho un matrimonio falso, se presentaron delante del juez para obtener él los papeles de, esta, de la ciudadanía, de este papel, hicieron un matrimonio falso, lo cual es completamente, no es verdad, ¿verdad?, todo lo que no venga, todo lo que, lo que no sea verdad no viene de Dios. Entonces ellos hicieron este matrimonio y resulta ser que habían practicado todo. Lo habían hecho todo perfecto. En la última entrevista, llevaron las fotos y hicieron todo. ¿verdad? En la última entrevista, la juez los está felicitando y le dice, oh, qué hermoso, ¿verdad? Ya todo está listo, ya la prueba, ya pasaron toda la prueba. Y les dice, yo quiero saber algo más. ¿Dónde fue la luna de miel de ustedes? Y él le dijo en Hawái, ella le dijo en Trinidad. Ta, 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 ta. Y la juez los miró, ella misma decepcionada, y ellos se dieron cuenta de que se había acabado toda la farsa, ¿verdad? Cuando, cuando vivimos en verdad, en el sentido que estoy diciendo de esta historia, la verdad nos protege. Yo no tengo que recordar la verdad. La verdad es la verdad. ¿Se dan cuenta? 
Yo no tengo que recordarla, es la verdad. Ahora, lo que está diciendo el Señor es que la verdad nos ayuda a manejarnos en medio del mal. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y otra traducción dice del mal. Mis amados, si la salvación solamente fuese un ticket para ir al cielo, ya todos los hijos de Dios estaríamos allá, ¿verdad? Pero eso no es la salvación. Dios quiere que estemos en este mundo y cumplamos con nuestra misión histórica. Y que en el tiempo adecuado, cuando vayamos a su presencia, vamos a disfrutar de nuestro destino eterno. Mientras estemos aquí para que podamos vivir una vida útil, debemos caminar en el propósito de Dios viviendo en santidad, viviendo en la verdad. Y la verdad nos va a proteger. La verdad nos va a proteger del mal y del maligno. La verdad siempre nos va a proteger. Hay dos versos clave. Romanos, capítulo 16, versículos 19 y 20. Fíjense lo que dice. Es cierto que ustedes viven en obediencia. Obediencia, ¿verdad? Obediencia. Lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho. Pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Lo que está diciendo es, la gente se da cuenta de que ustedes viven en obediencia. Se nota, la obediencia se nota. Es notoria la obediencia. Él dice, me alegro que sean obedientes. Por esa razón, Satanás eh, va a ser pisado bajo los pies de ustedes. O sea, nosotros vamos a ver la victoria de Dios sobre Satanás a través de nosotros. Los que vivimos en obediencia. La verdad nos protege. Primera Tesalonicenses 5 Blancas nos dice, eviten toda clase de mal. La mentira es una clase de mal. Sean blancas, sean amarillas, sean rojas o sean negras. Satanás es padre de mentira. Ninguna mentira viene de parte de Dios. Él no puede mentir. Así que si hay mentira envuelta en algo, eso viene de parte del diablo. La verdad nos protege. Dice, evítenlo, evítenlo. El Salmo 119.11 dice, ¿cómo puede el joven, y eso los incluye a todos ustedes, amén? ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Vivir en obediencia a la palabra de manera intencional es la clave. De esa manera vamos a ser protegidos. La verdad, en segundo lugar, nos da identidad. Cuando vivimos en la verdad, sabemos quiénes somos. No tenemos que estar pretendiendo. El que no vive en la verdad siempre tiene que estar pretendiendo y al final mismo sabe que no es, así que, ¿de qué le sirve? Pero vivir en la verdad nos da identidad. Versículo 16, Jesús dice, ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Y les pongo un ejemplo. Hebreos 11, 24 y 25. Hebreos 11, 24 y 25. Dice, por la fe Moisés ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeres placeres del pecado, es decir, de los placeres temporales del pecado. En otras palabras, Moisés, que había sido rescatado del agua por la hija del faraón, había sido criado en el palacio del faraón. En otras palabras, él era el nieto del faraón. ¿Qué presidente ni qué ocho cuartos? Cuando hablamos del faraón está por encima de todas esas autoridades y poderes de hoy en día, ¿verdad? En esa época no había democracia, era lo que el faraón decía y punto. Entonces, Moisés era nieto del faraón, casi nada. 
¿verdad? Entonces, básicamente lo que está diciendo el pasaje es que cuando ya él fue adulto, se dio cuenta, él ya lo sabía, él, como evidencias en la palabra, pero él se dio cuenta en realidad que él venía, él era un hebreo, él era un, un israelita, un hijo de, de Abraham. Entonces dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios eran esclavos. ¿Y recuerdan la historia? Él tuvo que huir. Pero básicamente lo que está diciendo Faraón, eh, Moisés renunció a toda la gloria, a toda la riqueza, a todo el poder de vivir en el palacio del rey y escogió irse al desierto y vivir en el desierto por 40 años, luego regresar y rescatar al pueblo porque él sabía quién era. A nosotros la verdad de saber que somos hijos de Dios nos da identidad. Cantamos una canción que dice yo soy hijo de Dios, yo lo sé, yo lo soy, yo lo sé. ¿Cuántos sabemos que somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Por la fe en Jesucristo somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, esa es una uh, media, media verdad. La Biblia dice, por fe en Jesús, los que creen y reciben a Jesús son llamados, tienen el poder de ser hechos hijos de Dios. Mis amados hermanos, la verdad nos afirma sobre nuestros pies y nos planta en medio de donde estemos para seguir a nuestro modelo que es Cristo. No tenemos que imitar a nadie ni seguir patrones de conducta para sentirnos bien, ¿verdad? Hoy en día las redes sociales. Oh, tengo que meterme en las redes sociales para ver qué, qué, qué es lo trendy, para ver qué es la moda, para ver cómo están las cosas, para ver qué dicen. No, 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 no. Tú tienes identidad en Cristo, y la palabra de Dios, que es la verdad, no solo te protege, sino que también te da identidad. Sabemos quiénes somos en Cristo. Fuera de Él nos podemos saber quiénes somos. Y estamos buscando y descubriendo quiénes somos. En tercer lugar, la verdad define nuestro estilo de vida. Jesús dijo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Lo que leímos de Moisés nos enseña que el saber quiénes somos definirá cómo actuaremos. En el caso de él, prefirió ser hebreo y sufrir con aquello que seguir con lo que él no era. Y que Dios lo hizo así solo para usarlo en lo que lo usó. Mis amados hermanos, lo más importante es que nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y vamos a llegar allá. Pero déjame decirte, Dios no quiere que tú seas próspero y feliz fuera de su propósito. Todo lo que lograremos fuera del propósito de Dios para nuestras vidas va a ser efímero, pasajero, va a pasar pronto, sin dimensiones eternas. Esto no quiere decir, esta es la advertencia, ¿verdad?, ¿Se recuerdan que predicamos un mensaje, dijimos esto y dijimos advertencia? Esta es la advertencia. Dios no quiere que vivamos una vida miserable y en la miseria. Esa no es la voluntad de Dios. Lo que quiere decir Dios es que no podemos sacrificar. Lo que Él nos pide es que no sacrifiquemos la obediencia y la santidad para ser felices y ricos y prósperos. ¿Puedo escuchar un amén a eso? No puedo sacrificar la santidad y el propósito de Dios en mi vida por amor al dinero y por una supuesta felicidad que es pasajera. Y esa supuesta felicidad para muchos, fuera de la palabra de Dios, no es otra que darle rienda, rienda suelta a nuestros deseos, de darle libertad a todo lo que queremos hacer. Es que si yo no vivo este estilo de vida no soy feliz. No, tú vas a ser feliz en Cristo. 
El Señor solamente puede cumplir su propósito en ti. Solo la palabra de Dios santifica. Solo obedecer la palabra de Dios nos permite vivir una vida agradable a Él y útil en el servicio. Dos cosas más. La verdad nos protege, nos da identidad y nos y define nuestro estilo de vida. Otra verdad, la verdad nos da dirección. Sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. El versículo 18, Jesús dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Entender que estamos aquí enviados por Jesús nos da una seguridad única. No somos un accidente, ni estamos aquí para ver qué hacemos. Una amiga me escribió una vez y me decía, aquí estoy, matando el tiempo para que este no me mate a mí. Triste, ¿verdad? Vivir de esa manera. Sabemos que Dios nos tiene aquí, que somos sus embajadores. Eso está claro en la Biblia. Y eso significa, entre muchas otras cosas, que tenemos su poder y su autoridad. Estamos aquí con un propósito. No sigamos buscando qué vamos a hacer. No sigamos tratando de descubrir qué quiere Dios que hagas. Más bien, descubre lo que Dios quiere hacer para ti y únete a Él. Esa debería ser la prioridad en nuestras vidas siempre. Dios, ¿qué, qué tú quieres de mí? ¿Qué quieres tú que yo haga? Voy a unirme a ti en lo que tú quieres para mí, porque ese es el verdadero sentido y eso es lo que le va a dar dirección a nuestra vida. Solo tenemos que seguirlo a Él. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. No hay otra opción. Él no, él no dio una opción B. Esa es la opción número, la, la única opción. Y seguirlo a Él significa vivir en obediencia diaria a su palabra. Y finalmente, amados, la verdad nos da un propósito para vivir. La verdad nos da un propósito para vivir. Sabemos a quién y por qué servimos. Y eso nos da sentido. El Salmo 138.8, fíjense lo que dice. El Señor cumplirá en mí su propósito. Salmo 138.8. El Señor cumplirá en mí su propósito. El Señor y solo el Señor. Algunas personas me dicen, ya son cuarenta y tantos años, He predicado algunos mensajes en 40 años. He aconsejado algunos matrimonios. Un poquito de experiencia en esos cuarenta y tantos años. ¿Verdad? En Venezuela decimos, ¿el pico es de garza o el pico es chiquito? ¿Verdad? Cuarenta y pico. Cuando sean cincuenta yo les digo. Pero en esos cuarenta y tantos años, ¿verdad? hay muchas personas que me dicen, pastor, es que sin ella yo no soy feliz. Pastor, es que sin él yo no soy feliz. Si eso es así, entonces, papá, mamá, está raspado. Porque si tu felicidad depende de alguien tan inestable en sus sentimientos, que ayer te dijo que sí, hoy te dice que no, entonces eh, eh, eso, eso no está bien. Pero mi felicidad debe depender de lo que Dios dice en su palabra, que es la verdad. ¿Se dan cuenta? Y puedo mencionar muchos casos, muchos ejemplos, no solo en cuanto al matrimonio, pero en otras cosas. Es que ese trabajo me daba la felicidad. Si el trabajo te da la felicidad, I'm sorry. ¿Verdad? Porque la felicidad solamente te la puede dar el Señor. El primer domingo les enseñé tres verdades y ya las mencioné. Apasionate por conocer la verdad. Apasionate por mantenerte en la verdad. Apasionate por vivir en la verdad. Conocer la verdad solo es el primer paso. Si deseas ser transformado por la verdad, debes vivirla. No hay otra manera. Debes vivirla. Debes comenzar a practicarla. Hay un refrán popular que dice, la verdad duele. Esta es una media verdad. 
Porque ¿sabes qué? La realidad es que la verdad sana y edifica. La verdad además libera, te da identidad, te da dirección y te da propósito en la vida. La verdad te transforma. Hace de ti un ser nuevo. Te da todo lo que tú necesitas. Te hace completo. Ahora, para que la verdad haga eso en tu vida, necesitas creerla y vivirla. Y mantenerte en ella. Porque sabes una cosa, si te apartas por un segundo, un grado, ¿verdad? Si ibas para al norte, vas a terminar en el sur. Y mientras más tiempo pase, cuando estás desviado de la verdad, vas a llegar más lejos. Entonces, por eso es importante, apasionate por mantenerte en la verdad. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que fue un solo error, fue una sola vez. Y allí se arruinaron muchas cosas que Dios tenía para esa persona. Pero ¿qué decides hacer hoy? Vamos a terminar. Pero la pregunta que te quiero hacer, sin el pero, la pregunta que te quiero hacer es ¿qué decides hacer hoy? ¿Qué decides hacer hoy? Decides vivir en la verdad. Decides vivir en la verdad. Decides entregarte a ella con todo tu espíritu, alma y cuerpo. Decides apasionarte por la verdad. Esta es mi invitación para ti hoy. La única otra opción que hay es vivir en la mentira o conocer la verdad y no practicarla. Esa es la otra opción. ¿Qué quiero hacer? En realidad quiero entregarme apasionadamente por creer, mantenerme y vivir la verdad. Conocer no es suficiente. Conocer no es suficiente. Lo que te animo en esta tarde, quiero orar por ti. Lo que te animo en esta tarde, no importa la edad que tengas, si eres muy joven, si eres ya un adulto, si eres mayor de edad, si eres un anciano, lo que Dios te invita en esta ocasión es a vivir en la verdad, a apasionarte por conocerla. Hemos dado instrucciones claras durante mucho tiempo en nuestra iglesia para que si alguien no sabe cómo leer la Biblia y cómo estudiarla, les hemos enseñado cómo hacerlo. ¿Cómo voy a conocer la verdad si no me meto a estudiar la Biblia, si no estudio la palabra de Dios? Allí donde estás, dile al Señor, Señor, quiero conocer tu verdad. Me dispongo a estudiar tu palabra, a estudiar tu palabra, Padres, Seamos ejemplo para nuestros hijos. Muchachos, comiencen a leer la Biblia. Ustedes pueden hacerlo. No tengan temor de meterse en la palabra de Dios. Pídanle a sus padres que la lean con ustedes. Enséñenle, padres, a sus hijos a leer la palabra de Dios, a conocer la verdad, la verdad eterna. Mantente en ella. Cuando la palabra de Dios te enseñe algo, Practícalo inmediatamente, no esperes. Comienza a vivir lo que ya sabes. Mark Twain decía, no me preocupa de la Biblia lo que no sé, me preocupa lo que sé. Lo que quiere decir eso es que estoy obedeciendo lo que ya sé. 
Mantente en la palabra y vive en ella día tras día. Si ese es el deseo de tu corazón, ponte de pie allí donde estás, iglesia. Ponte de pie. Vamos a orar para terminar. Vamos a dedicar, a consagrar la vida de cada uno de ustedes que en esta mañana están diciendo, yo voy a comenzar ya. Hoy comienzo a leer mi Biblia como debo hacerlo. Hoy comienzo a meditar en ella. Comienzo a mantenerme en ella. Comienzo a hacer lo que sé que debo de hacer. Y me dispongo a vivir en ella, a hacer lo que sé que tengo que hacer. ¿Cuántos en esta mañana? Padre, en el nombre de Jesús. Te doy las gracias porque nos dejaste tu verdad clara. Y cada uno de nosotros tiene acceso a ella. En nuestro idioma podemos leerla y es sencilla de entender. Señor, queremos conocer tu verdad, queremos mantenernos en ella y nos disponemos a vivirla. Si ese es el deseo de tu corazón, levanta tus manos allí. Padre, bendice a cada uno que hoy, en el nombre de Jesús, está tomando una decisión que va a transformar aún más su vida. Si estás haciéndolo, si estás esforzándote en hacerlo, va a ser aún mejor para ti. Señor, así que yo consagro, dedico, Señor, el corazón, la mente, la vida, el cuerpo de cada uno de estos amados y amadas que están diciendo, Señor, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Tú quieres eso para cada uno. Señor, cumple tu propósito en mí, cumple tu propósito en la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Que tu verdad que transforma nos mantenga cada día viviendo de esa manera. En el nombre de Jesús. Y ahora, iglesia, que la paz del Señor su gracia, la comunión del Espíritu te acompañen hoy y siempre. Dios te bendiga, iglesia. Estamos despedidos.